0: Du Liebe. Heute kommt wieder etwas für die Verbindung zu unseren Kindern oder zu unserem Kind. Und ja, ich glaube, es ist ähm, mit die häufigst gestellte Frage. Also zunächst einmal ja in Form von: ähm, Braucht jedes Kind überhaupt Einschlafbegleitung oder wie ist es? Ähm, oder auch, wie kann ich diesen inneren Frieden, den ich in mir dann ja irgendwann etabliert habe und integriert habe, wie kann ich? den am besten für mein Kind sozusagen zum Ausdruck bringen? Also wie kommt dieser Frieden und diese Liebe dann bei meinem Kind an? Was konkret soll ich tun? Oder wie ist wie soll ich reagieren in bestimmten Situationen? Und ähm, genau, wir reden... Insgesamt reden wir ja viel darüber, was ist, wenn die Hütte brennt, ja, was ist, wenn der Gefühlssturm da ist, was ist, wenn Geschwisterstreit ist, was ist, wenn es an das Zähneputzen geht. Also ich sag mal solche Momente, in denen wir ähm, ja in diese Anspannung schnell kommen, wo vielleicht Angriffsgedanken sind und so weiter und so fort. Aber mal, also praktisch abgesehen von diesen richtig akutsituationen, ähm, wenn wir alle in der Familie pff, da so ein bisschen runtergefahren sind und es jetzt gerade sowas gar nicht gibt sozusagen. Also jetzt einfach eine Situation ist am Tag, da geht es allen gut und wir überlegen, wie sollen wir unsere Freizeit gestalten und der Haushalt ist einigermaßen, ähm, ja, für heute sage ich mal abgeschlossen oder so richtig abgeschlossen ist er ja nie, aber dass man eben sagt, okay, jetzt könnten wir was starten, ähm, genau wie, kann sich, Wie kann diese Liebe dann zum Kind kommen? Wie kann dieser Frieden ähm, sich ausdrücken tatsächlich? Und dann wissen wir ja inzwischen, dass eben unser limbisches System, unser Nervensystem ähm, da eine zentrale Rolle spielt und dass wir da in diese Entspannung wieder kommen können. Und das können wir für uns super gut machen, indem wir die Augen schließen und Achtsamkeit ähm, üben und uns mit uns verbinden, mit unserem Körper empfinden, so wie wir das gestern zum Beispiel auch gemacht haben oder auch immer wieder einfach einbauen können. Aber wie ist es mit unseren Kindern? Denn bei unseren Kindern ist es ja einfach so, dass wir ja wissen, durch dieses ganze, ähm, durch diese ganzen Sätze, die wir zu unseren Kindern sagen, also so nach dem Motto, jetzt setz dich mal hin und atme mal tief durch und Schließ mal deine Augen. Das kann bei Kindern funktionieren, die vielleicht, ja, dann schon ein bisschen älter sind, vielleicht sechs, sieben, acht, neun, ja, und da kannst du auch gerne mal ähm, die Mutter-Kind-Meditation in meinem Podcast, Friedvoll Mutter sein, ausprobieren, wenn dein Kind in dem Alter dann schon ist oder du das Gefühl hast, bei meiner Dreijährigen oder bei meinem äh, Vierjährigen oder wie auch immer, ähm, also genau, könnte ich das mal ausprobieren und es ist, bestimmt äh, unter Anleitung dann eine ähm, tolle Erfahrung und irgendwann ist es möglich aber ja je kleiner die, die Kinder sind desto weniger sind die ja praktisch ähm, wie wir ja bereits wissen durch unsere Anleitung der, also zu bestimmten Dingen zu animieren ja egal ob das jetzt ist oh ich hätte gern dass wir hier mal zusammen aufräumen oder ähm, ja was auch immer alles was wir sagen was wir erklären das könnte auch schnell passieren, dass es einfach da rein und da raus wandert, weil sie einfach dieses komplexe Verständnis dafür, wie sich eine andere Person in anderen Situationen ähm, fühlt, dass es eben erst Schritt für Schritt mit der Gehirnentwicklung passiert. Und abgeschlossen ist es erst, man geht davon aus wirklich mit zwölf Jahren, dass sie komplexe Zusammenhänge, die auch eine, eine Perspektivübernahme beinhaltet, also dass sie aus deiner Perspektive versuchen, die Situation anzusehen und sich da reinzufühlen mit allem, was eben ein Erwachsener in dem Moment auch denken würde, dass es eben erst mit zwölf ja, beginnt und bei manchen auch schon mit zwölf abgeschlossen ist, dass sie diese Fähigkeit überhaupt erst haben. Das heißt, darunter können wir so, eine, so, eine, so ein komplexes Verständnis für unsere Situation überhaupt nicht erwarten. Und sollten wir auch nicht erwarten. Denn ja, das ist einfach unfair. Das, das Gehirn ist noch nicht so weit. Und wir wollen aber äh, praktisch einen Ja, Mama, okay, Mama, <lacht> ähm, praktisch hören. Und das tut uns nicht gut, wenn wir darauf warten, weil das extrem ähm, zermürbend und ähm, frustrierend einfach ist. Und den Kindern auch nicht, weil sie es einfach schlicht und ergreifend noch gar nicht fassen und begreifen können. Ja, auch wenn wir sagen, du fühlst dich trauer, äh, du fühlst dich traurig oder du fühlst dich wütend, guck mal, heute habe ich mich auch wütend gefühlt. Das sind Gefühlsbeschreibungen, das können wir so benennen. Das ist auf jeden Fall wichtig, das auch immer wieder ähm, zu erklären oder auch zu sagen, also im Sinne von, du bist wütend oder da ist eine große Wut in dir und auch in Situationen, wo wir uns äh, wütend verhalten, dass wir das benennen, dass wir das zum Ausdruck bringen. Aber mit allem inklusive Perspektivübernahme, inklusive dem Wissen, was das dann als Rattenschwanz nach sich zieht, wenn jetzt die Milch umfällt und dann muss die Mama putzen und es ärgert die Mama, weil dann muss sie die Waschmaschine anschalten und es ärgert die Mama, weil dann muss die Mama viel mehr Arbeit machen und so weiter. Und was das alles, was es bedeutet aus dieser Mama-Perspektive, kann ein Kind zu dem, in dem Alter noch nicht wissen vor zwölf. Und dann beginnt es, wie ihr wisst, natürlich nicht am zwölften Geburtstag, sondern ähm, es ist ein schleichender Prozess und manche Kinder sind früher dran, manche später dran. Und das müssen wir einfach berücksichtigen und auf dem Schirm haben. Also jetzt gehen wir davon aus, wir haben Kinder unter zwölf Jahre. <lacht> und ähm, genau, gerade auch, wenn da noch kleinere Geschwister sind, wenn wir kleine Kinder haben, ja, Männer ist jetzt zwei, dann genau, dann ist das dann findet es alles, diese Kommunikation von Mama ist jetzt in Entspannung und hier ist eine Situation, die entspannt ist. Hier kann ich mich fallen lassen, ich kann nicht den Raum öffnen und den Raum halten für Liebe, die wirklich praktiziert wird, für Weitergabe von von diesem Frieden, von Sicherheit im Endeffekt. Ja, das ist ja immer die Frage, die, ich wiederhole das immer wieder, aber es ist so wichtig, die Frage, die sich immer wieder stellt, ist die Frage, bin ich hier sicher? Und wann kann sich ein Kind richtig sicher fühlen? Es ist genau der Moment, in dem wir Körperkontakt zulassen können. Und das muss auch mit dem Kind in, in Zustimmung verlaufen. Also wir, wir können nicht, weil wir jetzt denken, ah, jetzt ist ein guter Moment dafür, für Körperkontakt für Kuscheln, wie auch immer, auch theoretisch auch bei Einschlafbegleitung. Aber da sind die Kinder eben auch unterschiedlich. Da muss man natürlich auch gucken, stimmt es für das Kind jetzt gerade, also ist es für das Kind gerade auch stimmig? Oder ist das Kind noch emotional gerade ergriffen von einer ganz anderen Situation oder es macht sich Sorgen über irgendwas? Und da können natürlich auch kleine Zweijährige, ähm, die gerade noch mit einem Autounfall gespielt haben oder, keine Ahnung, irgendein Käferchen da entdeckt haben, die können gerade mit ihrer Aufmerksamkeit ja noch in einer ganz anderen Situation feststecken, obwohl wir gerade denken, oh, hier ist so ein Frieden und jetzt könnten wir ja wirklich das Kind mal nehmen und manchmal gibt's auch so, ich sag mal so Kuschelattacken, vielleicht kennst du das auch von anderen ähm, erwachsenen Personen, vielleicht aber auch aus deiner eigenen Kindheit, dass dann so, auf einmal den, den Großen, sag ich jetzt mal, den Erwachsenen irgendwas klar wird, wie klein eigentlich dieses Kind da ist, auch wenn du das dann damals warst. Oder, ähm, ja, dass ihr so eine schöne Zeit miteinander verbringt und dann überkommt es den, äh, den Erwachsenen so. Also es überkommt den Erwachsenen so und er nimmt das Kind und knuddelt und hält es fest und kneift eben noch rein. Also jetzt ohne ähm, da bewusst weh machen zu wollen, aber einfach, vielleicht kennt ihr so wie so ein Zuckerschock, so ein Liebesflash auf einmal und oh, das Kind, das ist gerade gar nicht dran. Das meine ich natürlich damit nicht. Ähm, aber dass wir ein Gefühl für solche Situationen entwickeln, in denen gerade alles zur Ruhe gekommen ist. Wir können Stimmung kreieren, wir können Atmosphäre kreieren, wir können langsam einen Sinkflug machen, wir können das Licht dämmen, wir können Kerzen aufstellen oder ja eine ähnliche. Atmosphäre schaffen mit indirekter Beleuchtung, das muss natürlich nicht die Kerze auf dem Tisch sein, aber einfach das blaue Lichtquellen, LEDs, die hell und grell scheinen, dass die ausgeschalten werden, dass wir ja eigentlich so, wie auch Geburt abläuft, also ein sehr vertrauensvoller, intimer Moment, genauso wie auch ähm, vielleicht unsere Sexualität gelebt wird, wo, wo es auch um Loslassen, um Entspannung, um sich Öffnen ja dreht, genauso ähm, ja sollte die Stimmung sein, wenn es auch Richtung Einschlafen geht, Es ist auch ein Loslassen, es ist ein sich verbinden, es ist ein in Frieden ähm, diesen Frieden, äh, die, die, also in Frieden die Sicherheit zu zelebrieren an sich. Und in solchen Momenten genau ist einfach sind alle Zeichen in diesem Raum auf Sicherheit gepolt. Also so ein bisschen Höhlenmodus sozusagen. So, wir sind jetzt hier so für uns, da kommt jetzt auch keiner rein, da lasse ich auch niemanden rein, kein Radio, kein Fernsehen, kein Instagram, kein äh, was auch immer, keine Störquellen sozusagen. Und hier sind wir, so wie wir jetzt sind, richtig und gut und dürfen sein. Und wenn sowas ja sich angebahnt hat und wenn wir bewusst diese Atmosphäre gestaltet haben und diese Stimmung kreiert haben dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Körperkontakt auch als positiv ähm, ja gestartet werden kann. Also dass wir dass wir dann wirklich ein Buch lesen können, dass wir uns in den Arm nehmen können, dass wir wirklich unsere Kinder körperlich auch berühren, also durch die Berührung an der Haut auch wirklich die Seele berühren und wirklich diese Liebe weitergeben können. Dass wir vielleicht auch Fragen genau wie sieht es aus, soll ich dir meine Fußmassage zum Beispiel machen oder vielleicht möchten die Geschwister untereinander sich massieren, den Bauch ein bisschen einölen oder eincremen. Manchmal handelt man solche Dinge so unachtsam im Alltag ab, bei Neurodermitis-Kindern oder Kindern, die einfach die trockene Haut haben und man cremt dann ein und zack und dann ist es so ein Pflegecheck, den man halt macht und dann ist es wieder abgehakt und passiert so zwischen Tür und Angel. Aber sowas kann man ja auch ähm, ja einfach liebevoll und achtsam und langsam und wirklich auch wie so ein bisschen Wellness praktisch machen. Man kann es kombinieren mit tollen Düften. Gerade Lavendel wirkt wunderbar auf unseren Parasympathikus. Aber auch Düfte wie Rose zum Beispiel sind sehr umhüllend, sehr sehr geborgener Duft an sich, der im Gehirn einfach schnell diese Gehirnbereiche auch aktiviert, in denen wir relaxen können, in denen wirklich auch entsprechende, Hormone freigesetzt werden, die wiederum, wie wir ja schon wissen, unser Immunsystem total krass unterstützen und supporten. Und eigentlich denkt man ja so ein bisschen, man, man denkt dann schnell an Babymassage, so nach Schritt A, B, C, vielleicht nach Anleitung, ähm, aber es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass wir uns wirklich fallen lassen, dass wir einander wirklich vertrauen und dass auch körperliche Grenzen in dem Zusammenhang gewahrt werden. Dass ja, der andere sagen kann, oh, das fühlt sich gar nicht gut an. Also man kann auch immer wieder fragen, magst du das an der Körperstelle, magst du es hier an den Beinen, magst du lieber die Arme, ähm, vom Rücken bis hierhin und nicht weiter. Also das genau, dass man auch selber, kennst du vielleicht auch, dass man bestimmte Körperbereiche vielleicht jetzt einfach gerade nicht so gern berührt haben möchte. Und das ist ein gutes Lernumfeld dafür. Das ist genau dazu da zu sagen, das fühlt sich gut an und das, finde ich, fühlt sich gar nicht gut an. Das will ich nicht. Okay, das ist in Ordnung. Und auch das Ende, genau. Manche Kinder können das gar nicht lange, äh, können das gar nicht genießen oder können das, ähm, ja, da werden die Reize vielleicht auch schnell zu viel, gerade bei hochsensiblen ähm, Kindern. Und dann ist es auch okay. Also niemals ähm, dranbleiben wollen, einfach nur, weil das so da irgendwo steht oder weil du dir das so vorgestellt hast, sondern immer am Kind orientiert, was ist da gerade dran, was ist da gerade gut, was ist ein guter Zeitrahmen und ähm, genau können wir beide darunter fahren. Und dann kann man auch gemeinsam atmen, genau, dann kann man auch das Duftöl in den Händen ähm, verreiben und ganz intensiv so eine Schale bilden mit den Händen und so in diese Duftölschale der Hände reinriechen. Und das ist so, also man hat wirklich das Gefühl, die Gehirnknospen sozusagen blühen da auf in dem Moment, weil es so intensiv sich ähm, ja einfach anfühlt und man spürt richtig, wie im Gehirn sich was verändert und alles sich auf Entspannung umstellt. Und außer also man nimmt jetzt Zitrusfrüchte, dann ist es eher ein sehr belebendes Gefühl wahrscheinlich, aber so zum Runterfahren sind es einfach Lavendeldüfte äh, ganz gut und ähm, Rosendüfte. Oder auch Rosenholz, auch Sanddorn, ja, sind da ganz geeignet. Genau, und dass wir dann eben über die Berührung der Haut, über das sanfte Streicheln, das ist kein festes Massieren, das ist kein Eindringen sozusagen, kein, kein Rubbeln in der Tiefe des Muskels, sondern wirklich ein, ihr müsst euch das vorstellen, wie diese zarten Härchen auf der Haut, eurer Kinder, wie wenn die Haut so gestreichelt wird, dass eigentlich nur diese Härchen, auf der Haut berührt werden. So ein ganz zartes, wie so ein Schmetterlingsflügel, der so über die Haut streicht. Versucht es mal. Und dann lasst immer eine Hand am Kind, also wenn ihr ähm, beide Hände oben nehmt, dann nehmt ihr die linke Hand runter an den Rumpf, die rechte bleibt beim Kind sozusagen in Kontakt und dann nehmt ihr die linke weg vom Kind, setzt wieder oben an, dann streift die rechte Hand nach unten, die linke Hand ist dann oben schon wieder kontaktet, dass immer eine Hand ähm, genau auf der Haut Verbleibt. Und theoretisch kann man das auch über das Oberteil einfach machen, so die Arme ausstreichen, ganz zart über den Bauch streichen und immer in Absprache natürlich. Oder eben dann mit ähm, einem richtigen Duftöl direkt auf der Haut. Und meistens, ja, sind wirklich diese Berührungen das Zeichen auch für, die, für das kindliche Nervensystem. Hier bin ich sicher. Hier ist der Frieden, genau. Da ist die Liebe, da ist der, da ist wirklich. Ja, da ist meine Mama jetzt in dem Moment ganz bei mir. Und das ist einfach so wunderschön. Genau, und es war ein kleiner Exkurs in Sachen ähm, Körperkontakt und Berührung. Da gibt es noch so viel zu, zu darüber zu erzählen, ähm, was, ja, was alles noch passiert im Körper und wa was da ähm, bei der Einschlafbegleitung im Speziellen noch ähm, wichtig ist. Und wenn ihr mögt, dann können wir uns auch total gerne darüber austauschen, es gibt Kinder, die auch ähm, komplett Körperkontakt abneigen. Da gibt es auch nochmal Besonderheiten, die man ähm, beachten kann oder die interessant sind in dem Zusammenhang. Ähm, wir können über Eigenschlafbegleitung sprechen und ähm, ja, ab wann sich so ein Bedürfnis nach Körperkontakt dann auch ein bisschen äh, vielleicht lockert oder nicht mehr ganz so ähm, wichtig ist und wann es aber wichtig ist und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenthemengebiet, was ich mega spannend finde. Und ja, wo unsere Kinder wirklich auch ähm, in dem Sinne verwöhnt werden können, ohne jetzt zu meinen, ihr verwöhnt die Kinder, weil ich finde, ein Verwöhnen gibt es sowieso nicht. Ähm, wir dürfen unsere Liebe, die wir haben, zum Ausdruck bringen und verstärken in uns und für uns benutzen und für unsere Mitmenschen benutzen. Wir dürfen diese Liebe zum Fließen bringen. Es ist ganz, ganz wichtig, und ähm, da wird niemand dadurch verzogen oder genau dieses Verwöhnen impliziert meistens dann eben auch oder ist so negativ konnotiert. Und genau da finde ich Ver Verwöhnen im positiven Sinne, dass es gut tut, dass es Wellness ist für die Seele und dass wir ja einfach uns in diesen regenerativen Bereich des Nervensystems damit begeben. Und im Endeffekt. Genau dort und dadurch Heilungen entstehen kann und wirklich dieses Regeneration bedeutet ja nicht nur, dass es nice to have ist, sondern wir müssen alle unsere Eindrücke vom Tag verarbeiten und Regeneration bedeutet eine gute Verarbeitung dieser Reize. Und im, im Umkehrschluss bedeutet das wiederum eine gute Entwicklung, weil dann können die neue, neuen Reize, die dann in der nächsten Situation oder am nächsten Tag kommen, ja auf viel fruchtbareren und positiveren, optimistischeren Boden fallen. Und diese Entwicklung läuft einfach harmonischer und integrativer ab. Und das ist psychologisch gesehen einfach so wertvoll und so wichtig für jedes Menschenkind und für uns nachträglich auch auf jeden Fall. In diesem Sinne... Kuschelt euch heute ganz besonders an eure Mäuse und ähm, genau, wenn ihr mögt, setzt doch das ein oder andere um ähm, und guckt immer auf euer Kind, was ist gerade dran, wie viel ist dann gut und auch genug und was braucht mein Kind gerade. Und was brauche ich als Mama auch für Körperkontakt? Genau, ganz, ganz wichtig. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit zusammen und Friede sein mit euch, eure Helen